0: Science and Technology Estamos on com mais um ciência E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo e que 2022 seja um ano de muita paz, alegria, saúde e muito ciência para todos nós. E hoje teremos um episódio um pouco diferente. Hoje é dia de especial aqui no programa. Eu sou o Guilherme Souto, um dos editores aqui do podcast, e hoje eu vou ter a alegria de apresentar para vocês alguns dos meus momentos favoritos da temporada de 2021. E isso logo depois da vinheta do Science On. coisas mais legais de tal podcast aqui do Ciencion, além de ter a oportunidade de colocar aquele início da vinheta. Science and Technology Em todo lugar que eu puder É o fato de ter em primeira mão o conteúdo dos episódios E também as gravações dos bastidores É um processo muito divertido e muito interessante Que além de rir de todas as piadas que os professores e os convidados contam Eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da convidada do convidado E saber a sua história, saber quem ele é, do que ele gosta isso me ajuda muito no processo criativo por trás da edição final do episódio. E para hoje, eu separei alguns cortes de três episódios da temporada de 2021 que me marcaram demais pela relevância do tema, pela história das convidadas, pelo carisma, pela qualidade do conteúdo. Foram episódios que eu adorei editar, que eu de verdade em alguns momentos até me perdi a da edição porque eu tava mais curtindo o episódio do que editando e que eu tive a felicidade de poder fazer parte. Então, para começar nosso especial, o primeiro corte que eu queria mostrar aqui vem direto do Ciencião 44, o episódio sobre o lado verde da química. Esse foi um episódio muito divertido, muito interessante, gravado com a professora Cintia Milagre, lá da Unesp Adaquara, onde ela contou pra gente um pouquinho sobre o que é a Química Verde e também falou sobre um projeto muito especial que ela desenvolve, que é o projeto Flores da Cássia, e o nosso corte é exatamente sobre esse projeto. Science and Technology!
1: A gente pode falar de um outro projeto seu que é, chama Flores uh, da Cássia? É, uhum. Tem alguma coisa a ver com catálise? Não, né?
2: Não tem a ver com catálise, mas ele tem a ver com a parte... Como eu sempre fui ligada, então, nessas questões, a biocatálise, ela atende... A, daqueles 12 princípios da química verde, ela atende a 10, ou ela potencialmente atende a 10. Não significa que simplesmente por estar... Simplesmente é ótimo, né? Não significa que porque eu estou usando um biocatalisador, todos os problemas se acabaram. Não. É, tem que fazer os estudos. E, e tem reações com biocatalisador que são piores em alguns, em alguns aspectos que utilizar um catalisador químico ou não biológico. Então, não dá, existem métricas. Tem como a gente medir se realmente... É, a minha síntese está verde ou se ela está meio marrom quase preta, né? É, não pode ser só qualitativo. Então essa parte da química verde sempre teve no meu foco de de interesse e aí surgiu esse projeto Flores da Cássia porque quando a gente é contratado como pesquisador e professor universitário nós temos várias atribuições, né? Nós damos aula nós fazemos pesquisa, mas também tem uma carga administrativa que aparece muito pouco, né? tem que participar de comissões, a universidade ela anda com os funcionários trabalhando, os alunos e os, e os professores, enfim. Então, eu estou já pela segunda vez como membro da Comissão de Ética Ambiental do Instituto de Química, que cuida exatamente dos resíduos químicos que são gerados lá no IQ então, para onde que eles vão, contratação da empresa que vai cuidar desses resíduos, enfim, todos os projetos que são submetidos, eles têm que vir comparecer da Comissão de Ética Ambiental para falar, olha, o que eu vou fazer com o resíduo que eu gerei? Eu posso jogar isso na pia, no lixo? De jeito nenhum, dependendo do tipo de resíduo. Então, é disso que essa comissão cuida, eu estou na presidência dela, e aí surgiu... É... A gente queria ampliar isso daí para a questão do resíduo sólido urbano gerado lá no Instituto de Química, que nada mais é que aquilo que não é o lixo, né? A gente não gosta de usar muita palavra lixo, o que não é o resíduo químico, o que, que sobra? O que sobra na cantina, o que vai nas lixeiras comuns das aulas das salas de aula, do corredor e tal. E aí, né? Eu tenho que dar todo o mérito aqui para a doutora Janaína Contrado, porque ela quem me procurou com a proposta de a gente fa de, de fazer uma gestão é, ambiental integrada no Instituto de Química, porque ela tem essa formação de química ambiental e de gestão. E, então, ela que escreveu um projeto muito legal para a gente dar conta, então, dos, do resíduo sólido, da, das questões de água, para ter um uso racional de água. A gente tem alguns problemas com vazamentos, enfim, podemos melhorar isso daí. E com a parte dos resíduos químicos. Bom, disso daí surgiu um projeto, uma, uma abertura de um edital na Pró-Reitoria de Extensão, pra, e aí, quer dizer, para colocar isso em prática, a gente precisaria também de alunos para trabalhar. Não adianta ter um grupo de cinco professores que não dá conta de fazer tudo isso. E aí abriu esse edital da, da ProEx. E a gente sabe que essa parte de extensão, né, quer dizer, a gente sabe, para quem está ouvindo e que não sabe o que é a parte de extensão, é o que a gente faz dentro da universidade que vai atender a comunidade fora da universidade. Por isso que é uma extensão. Né? Além dos nossos muros, além do que eu faço dentro da sala de aula e dentro do laboratório, como que eu dou um retorno para a comunidade de todo o investimento que ela aplica, principalmente nós que somos universidades públicas então tinha que ter esse vínculo obrigatório com é, parcerias externas, não dá para fazer uma extensão interna, né, é, e dentro desse cenário que nós tínhamos aí do, do universo da água, dos resíduos sólidos, que era o que daria para fazer uma parceria com a extensão, é, aqui na Unesp já existia uma parceria, com a cooperativa de catadores de material reciclável da cidade. Em Araraquara, nós temos apenas uma cooperativa, que é a cooperativa Acácia. É, e a Faculdade de Ciências e Letras já há muito tempo tem essa parceria, então várias teses e trabalhos de conclusão de curso, com o aspecto do olhar social das ciências sociais, das ciências econômicas, e aí eu tinha contato com, algum de, com pessoas que coordenavam esses projetos e falei, bom, a química poderia entrar aí com a parte dos recicláveis. Então, foi daí que iniciou esse, esse projeto, né o nome Flores da Cássia é uma menção à, à cooperativa Cássia. Aliás, quem escolheu o nome foram as próprias cooperadas. É, enfim, e nós somos uma equipe de 20 pessoas, entre professores funcionários, a dona da cantina, a chefe da equipe de limpeza, porque tem que estar todo mundo junto, né? não adianta um jogar o lixo reciclado no lugar correto e o resto não jogar. Então, somos uma equipe grande, temos pessoas da Química e pessoas da Faculdade de Ciências e Letras, então multidisciplinar, cada um com o um olhar, com as suas contribuições. E eu sou muito grata, porque essa não é a minha área de especialidade, eu tenho aprendido muito, a coordenação técnica, quem entende mesmo disso daí é a Janaína e o professor Marcelo, que é quem não está nem aqui em Araraquara, ele é da Unesp, mas é do campus lá de Guaratinguetá, que, que domina toda a parte aí de eletrônica e de lixo eletrônico, que é uma das vertentes desse projeto Flores da Caça. Então, eu, eu sou grata de estar na Comissão de Ética Ambiental bem nessa nesse momento onde tudo está acontecendo, e poder coordenar esse, esse time aí.
1: Isso, é, só para ver se eu entendi, reflete dentro do campus da Unesp de Araraquara ou lá no, no, no galpão, no, no centro de reciclagem? Não...
2: Reflete nos dois. Então, de que forma? Aqui dentro da universidade, é, a gente faz todo um trabalho de sensibilização é, em relação a essas questões, de, de questões ambientais e de reciclagem. Porque, por incrível que pareça, mesmo dentro de um ambiente universitário, ainda tem pessoas que não aderiram à coleta seletiva, é, nas suas casas e dentro do ambiente universitário, ainda muita má segregação, né? esse resíduo urbano ele poderia ser melhor aproveitado. Então, eu aprendi que a gente faz faz muita coisa certa aqui no Instituto de Química, mas pecamos também em alguns pontos. Então, a gente está fazendo esses ajustes, seguindo também as legislações, existe legislação para isso no, no Brasil. Então, no ambiente interno, a gente tem toda essa parte de sensibilização, tentar reduzir ao máximo o, o lixo que é gerado, e a gente tem aí, estamos no modo online ainda, né? voltando agora para o trabalho, voltando bem aos poucos para o trabalho presencial, mas a gente tem aí projetos de fazer competições, qual é a sessão que conseguiu reduzir é, mais o, a geração de lixo, quem está separando melhor, enfim. E, por outro lado, lá na cooperativa, lá no galpão, o que, que acontece? Elas, já, elas têm exclusividade, são elas que coletam o nosso material reciclável. Ali elas fazem um processamento, a separação e revendem. Mas existe uma cadeia, até chegar lá em quem vai comprar para efetivamente incorporar, isso passa em muitas mãos. O que, que nós queremos? Um, fornecer um material de melhor qualidade para elas, de melhor qualidade para que elas vendam por um preço mais alto. Então, por exemplo, papel, que a gente gera muito papel na universidade. É, o papel, mesmo que ele tenha sido usado frente e verso, se ele não está é, molhado, ele tem um preço, ele é comercializado por um preço. Se caiu ali uma, um café, um chá, ele também vai ser vendido, mas já é outro preço. Então, a gente quer faz, separar coisas é, para que elas consigam ter um... É, uma renda melhor, para que elas vendam esse material, mas para que elas façam isso, é quem gera o resíduo que tem que fornecer o resíduo em boas qualidades. Elas não vão recuperar esse papel lá. E assim para tudo, né? É, o plástico, enfim. O é, que, que eu estava falando? Vai me perdi aqui. Bom, o que, que vai acontecer lá no galpão? Então, elas, a gente vai fornecer material de melhor qualidade para elas, e uma coisa legal dessa distensão, que as pessoas também, às vezes, pensam assim, ah, eu estou na universidade, eu sou o dono do conhecimento máximo, vou chegar lá na comunidade e vou começar a ditar as regras. Não, tem que ser assim, assim, vai funcionar assim. Para um universo que, às vezes, a gente nem conhece, né? as pessoas se assustam, porque, imaginem, se alguém chega aqui na minha casa e fala, não, agora esse sofá vai para tal lugar, a geladeira só habita tal hora, eu vou falar, opa, aqui não, aqui é a minha casa. Então, esse é um cuidado. É um cuidado que a gente tem que ter. É uma via de mão dupla. Eu não posso querer chegar, seja lá na cooperativa, numa escola, ou seja lá onde eu for fazer a minha extensão e querer ficar ditando regras. Então, nós fizemos algumas reuniões com elas para saber quais eram as demandas delas. Elas estavam interessadas nesse tipo de parceria? Porque tem que ser uma parceria. Se sim, como que a gente poderia colaborar? E aí elas falaram essas questões aí de separar melhor, fazer algumas adequações e falaram, uma demanda que a gente tem é do lixo eletrônico que nós não sabemos lidar com esse lixo, não sabemos tirar o melhor proveito. Tinha um funcionário que faleceu e ninguém foi treinado sobre isso então elas já, eles já estão lá alguns anos sem ter quem saiba fazer isso, eles coletam material eletrônico e fica lá num lugar onde diariamente vão pessoas e falam posso olhar isso daí? E elas falam podem, aí vai lá no computador mexe, 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 pega a placa cheia de metais que é o que tem valor e deixa uma carcaça de plástico, então nós falamos, bom, isso a gente consegue então, isso é um conhecimento que nós temos e a gente pode então é, providenciar de fazer esse treinamento, enfim, daí que tem aqui no Instituto de que, muita indústria para absorver, muita indústria para absorver, e que, tem muita indústria. A questão é que precisa de ter para a indústria tem que ter volume. Por isso é que tem tantos atravessadores também. Então aqui a gente tem, além de fazer esse essa esse treinamento que elas vão lidar com esse lixo. A gente precisa também de melhorar a forma dessa coleta seletiva do lixo eletrônico, para que ele, ele esteja disponível aí com frequência. A gente já sabe que existem picos é, de geração de lixo eletrônico, que é depois da Black Friday, que é depois do Natal, e tem alguns períodos aí onde o lixo eletrônico ele não é gerado assim, em quantidade grande e constante... Mas tem... Existe um mercado negro, eu nem sabia, mas existe um mercado negro por trás disso daí também, assim, que acaba desviando para outros, outros caminhos que, que eu não esperaria encontrar nesse projeto de extensão. E o que a gente pretende também, para diminuir essa cadeia de atravessadores, é que elas têm, aprendam algumas técnicas de negociação para que elas se organizem e tentem vender para peixes maiores do que elas vendem hoje. Então, uhum. elas vão conseguir um valor melhor. No fim, o que, que a gente quer com tudo isso? Que aumente a arrecadação deles, né? a renda mensal deles vem da venda de todo esse material e com o um poder aquisitivo maior vem todas as questões sociais, né? de inclusão social, enfim, é diminuição das desigualdades, de desigualdade de gêneros. Lá, 80% dos cooperados são mulheres, são mães de família, que são as, as chefes de família. Então, é, tem vários aspectos aí que a gente consegue ir abordando aos pouquinhos.
1: É, o, vou contar uma, uma, uma experiência aqui, porque eu sempre reciclei, né? Eu sou meio... eu, eu desmonto a caixinha do leite, passo uma aguinha, todo saco que, eu coloco, que a gente coloca na rua de recicláveis, ele é transparente para que a pessoa consiga ver direito mas eu nunca tinha conseguido fazer minha mãe reciclar. Toda vez que eu chegava e falava com minha mãe, minha mãe não reciclava. falava assim, não, não quero, aí vai dar muito trabalho, não sei que lá. E Ourinho, lá em Ourinhos tem um projeto, tem um processo de reciclagem lá, que também estava andando meio capenga, assim, ninguém estava reciclando. E eles tiveram uma ideia, que é essa ideia que a gente está fazendo aqui do Cienciom, inclusive. Ah, na verdade, as, a, o, as pessoas que pegavam lixo, elas passam na casa. Então, passou uma mulher na casa... E bateu lá na porta de casa. E ela falou: Olha, eu sou, eu sou eu que vou recolher o lixo da senhora, etc e tal. A senhora não quer me ajudar? A minha mãe ficou encantada. A minha mãe desenvolveu uma parceria com aquela, com aquela senhora, que é uma graça de pessoa. Então a minha mãe, ela guarda o resíduo da minha mãe para ela, sabe? Se então, ela fala assim: Não, tem que uhum. ir para ela. Esse tipo de relação humanizada do trabalho não é uma pessoa que vai lá pegar o lixo. Aquele lixo vai pra alguém e alguém tem uma expectativa com relação àquele lixo. Então, hoje em dia, ela é melhor que eu pra fazer essas coisas, né?
0: Sensacional, né? E o próximo trecho que eu queria relembrar aqui com vocês da temporada de 2021 vem do Ciencião 31, Vacinas Brasileiras. Nesse episódio, nós tivemos como convidada a professora Ana Paula Ariasdau, aqui da UFABC. E nesse episódio, ela contou um pouquinho sobre o processo de vacinação contra a Covid aqui no Brasil. Esse é um episódio muito especial para mim, porque além do conteúdo ser super relevante, foi também o primeiro episódio que eu editei aqui no Sciencion E uma das partes mais marcantes desse episódio foi a fala da professora Ana Paula sobre o combate ao negacionismo e a desinformação, e eu queria relembrar esse trecho com vocês a seguir Science and Technology
1: tem um patógeno para o qual a gente não foi muito bem treinado, professora. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o seu e-mail, quando eu entrei em contato para participar dessa entrevista. A sua responsabilidade social em estar aqui, a senhora considera importante estar aqui respondendo. E esse patógeno que está destruindo a nossa democracia em alguns momentos, né? São as fake news e, no nosso caso específico, os movimentos anti-vacina. A professora, para o pessoal aqui do, do podcast, ela desenvolve um projeto de extensão e ela nem, ela nem dá o nome de projeto de extensão, que ela responde algumas pessoas no Facebook, ela gasta lá ou investe os seus 10, 20 minutos aí por dia para responder algumas dessas pessoas que querem confundir as outras. Queria saber como que a professora vê esses movimentos antifacina e se acha que a gente responder essas pessoas no Facebook dá certo. Eu
3: espero que sim. Eu tô apostando nisso. <risos> O que eu faço é investir meu tempo para responder muitas postagens que eu acho que são absurdas e confundem as pessoas. Não porque eu quero convencer quem postou. Provavelmente quem postou já está convencido e não vai ouvir nada. Mas tem muita gente buscando. Tem muita gente querendo saber mais e está meio perdido. E aí acha uma postagem e fala, nossa, achei a resposta. Porque as pessoas que cultivam e que disseminam fake news têm tempo. Tá sem tempo pra fazer isso E elas fazem de um jeito muito convincente Então quem não sabe nada Você acha aquilo extremamente Que faz muito sentido olha Nossa, é realmente sedutor, né? Muito E aí você faz esse trabalho de ir respondendo A hora que você confronta essa pessoa, a pessoa nem responde Já começa por aí, certo? Já aconteceu de eu responder e a pessoa apagar a publicação isso é bom ou ruim? Não sei, porque eu não sei quem leu antes Porque também se vê a réplica, se vê a pessoa argumentando Também é um contraponto que foi perdido Então, quer dizer, as fake news, elas estão aí há bastante tempo Elas não envolvem só vacinas, mas envolvem uma série de outras coisas Os meus amigos cosmólogos reclamam o tempo todo dos terraplanistas Mas a diferença dos terraplanistas é que não tem nenhuma influência coletiva A pessoa pode entrar nessa alucinação negacionista E viver no mundo dela e ok, não tem nenhuma nos outros, mas se vacinar é um pacto social coletivo. Se você não se vacina, você é um transmissor, potencialmente. Se você vai para aglomeração, se você entra no se você viaja, se você vai para festinha, o que você está fazendo? Disseminando o vírus. A gente tem diversos casos aí, a gente não viu uma atriz da Globo, já idosa, que morreu por isso. Ela estava 10 meses isolada, não sei se vocês viram, a Anissete Bruno. Ela estava dez 10 meses isolada, sem ver até os filhos. Ela recebeu uma visita. Essa pessoa estava assintomática, não sabia, passou para ela. Ela já tinha quase 90 anos, foi internada, ficou vários dias na UTI e morreu. E era uma pessoa saudável, mas era uma pessoa idosa. Então, quer dizer, a nossa atitude muda tudo nesse momento. E se vacinar é um, um ato de cidadania. Agora, o governo não pode obrigar as pessoas a se vacinarem. Porque senão a gente vai ter uma segunda revolta da vacina como a gente teve no início do século XX. Porque os direitos individuais, eles não podem ser queridos de forma alguma. Então o que se faz é conscientização. Como? campanhas na TV, a gente que está mais ou menos no meio responder coisas no Facebook com a maior calma. E aí vem respostas as mais diversas quando você faz isso, mas você tem que ter paciência. Eu sou referência para a minha família. Minha família me pergunta diversas coisas. Às vezes eu tenho que explicar cinco vezes, seis vezes. Tudo bem, a gente vai explicando. Alguma hora eles vão entender. E assim, eles vão multiplicando. Agora, como surgiu isso em relação às vacinas? Todo mundo se pergunta isso surgiu do nada. Como é que isso proliferou dessa forma? A gente tem, da mesma forma que... A pandemia do coronavírus, a gente tem a pandemia de fake news, como o Pedro bem colocou. Como isso surgiu? Todo mundo já ouviu falar que vacinas causam autismo. Já ouviram isso? Todo mundo já ouviu, de alguma forma. De onde surgiu isso? Saiu um artigo publicado na The Lancet, que é uma das revistas mais prestigiosas da, da área de medicina, junto com o New England Journal of Medicine, que são as duas revistas de maior impacto da área de medicina. Nesta publicação se falava o seguinte, crianças que receberam a tríplice viral, que é a vacina MMR, desenvolveram autismo. Era um estudo estatístico, simplesmente estatístico, de tantas crianças, tantas de poeira Não viram outros fatores, então... Já começa por aí, uma abordagem foi aplicada. Depois se descobriu que os dados foram fabricados, não só falsificados, como fabricados. Então, o que eles apresentaram? Parte eles tinham feito mesmo e mudaram os resultados, e parte eles nem sequer tinham feito. Como se já não fosse o bastante, descobriram depois que advogados das associações de portadores de autismo, dos pais desses portadores, eram financiadores desse trabalho, ou seja, essas associações Estavam buscando ressarcimento Uma forma de indenização das gigantes farmacêuticas Falando, olha meu filho teve autismo porque ele tomou vacina E isso foi publicado e foi mostrado no Jornal Nacional E uma série de meios de comunicação Porque afinal de contas, saiu no The Lancet Quem eu mostraria? Qualquer um falaria Eu falaria em aula, porque saiu no The Lancet Porque era uma revista super conceituada e renomada Muito bem Depois disso, depois de um tempo, se verificou, se apurou tudo isso Teve denúncia, se verificou tudo isso O artigo foi retirado Apareceu na mídia? Não então, a partir desse artigo, se espalhou essa questão das fake news, das anti vacinas e se formaram gerações de pais que não vacinaram os seus filhos. Tendo esses fatos em mente, a gente entende por que, que doenças que já eram para estar erradicadas estão voltando. No Brasil, o sarampo já era erradicado. Ele voltou, a gente perdeu o certificado de erradicação. Ele voltou porque os pais não estão vacinando. E a vacina de sarampo é justamente a MMR desse artigo. A de sarampo está na tríplice viral. Então começou assim e aí vários mitos vão sendo criados para aumentar toda essa história e hoje é um movimento que tem apoio até de alguns governantes e
1: ex-governantes pelo mundo. Bacana pela conscientização, professora A senhora falou a palavra básica que eu sempre uso É um pacto social que a gente fez Mesmo que a gente não tenha assinado A gente fez um pacto social de viver em comunidade E algumas pessoas têm mais responsabilidade que outras Na divulgação ou na checagem dessas informações E um deles são os influenciadores digitais Que nos ouvem muitos Hoje é um dia muito triste Por alguns comemoram Mas hoje é um dia muito triste mesmo Porque a gente teve a morte A gente está gravando esse programa Na morte da influenciadora digital Igona, que morreu hoje, há mais ou menos, a meia-noite e ela se vangloriava de aglomerar e realmente torci muito para que ela saísse dessa, para que ela visse que a atitude dela não foi uma atitude legal, mas fica aqui o meu alerta ao pessoal de que não é porque você não vê esse vírus que esse vírus não vai te matar e mais importante, porque para mim, né, na minha concepção de vida, morrer para mim é o de menos, eu ficaria muito, muito, muito mal se eu matasse alguém, principalmente se matasse algum, algum ente querido meu como minha mãe, né, por isso que eu nem eu vou, faz um ano que eu não visito a minha mãe, mas gente, vamos lá, é só usar uma máscara e ficar em casa o tempo que der, né? E depois a gente vai contar, né, professora? A gente vai contar pro pessoal. Nossa, naquela época eu tive que ficar em casa, não sei, eu já não aguentava mais. Tem história pra contar um pouco, né? Todo
3: mundo tem uma história pra contar desse período, porque é um período de grande desafio e não é fácil mesmo. Eu tenho um filho de 9 anos, aquele da vacina que eu contei pra vocês mais cedo e ele passou o aniversário dele aqui, fez por live e o pai dele estava com Covid no aniversário dele. Meu marido pegou Chegou o Covid, mas não teve sintomas pesados, não teve sintomas nem pulmonares nem vasculares, que são os mais pesados que podem acontecer. Mas, assim, o cansaço era enorme, ele não conseguia fazer as coisas, ele tinha que dormir o tempo todo, e aí ele ficou isolado. Eu isolei ele aqui em casa, eu fiz um isolamento. E no dia do aniversário do meu filho, eu dei um call para ele, eles se abraçaram, os dois de máscara e um lençol entre eles. É assim que eles se abraçaram. Então todo mundo tem uma história assim, vai ficar marcado, eu sei que vai ficar marcado na infância do meu filho, mas eu tinha que garantir que ele não pegasse. E existe um mito que as crianças não pegam o coronavírus, realmente é um mito. Existe sim uma tendência de pessoas mais pegarem, porque as pessoas produzem mais receptor nas células pulmonares. Mas não quer dizer que as crianças são imunes, não. Muito longe disso. Então, quer dizer, a volta às aulas também é um ponto controverso que precisa ser muito discutido.
0: E dando sequência no nosso especial, eu gostaria de lembrar com vocês um trecho do episódio 37, Testando o Coronavírus. Neste episódio, o Ciência recebeu a professora Márcia Esperança para falar sobre o funcionamento dos testes de Covid. Na minha opinião, este foi o episódio mais relevante do Ciência em 2021. Seu lançamento coincidiu com o período que o Brasil atingiu a triste marca de 500 mil mortes. Este episódio evidenciou o combate dos cientistas à pandemia. Também a alta qualidade da produção científica das universidades públicas do Brasil. Para lembrar isso, eu gostaria de escutar com vocês um trecho desse episódio sobre um teste de Covid de baixo custo e alta confiabilidade que foi desenvolvido na FABC pela professora Márcia Esperança e sua equipe. Science and Technology!
1: Até porque a gente vai falar disso agora, que a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento dos testes aqui na UFBC Não é barato né fazer esses testes na farmácia. Pelo menos a última vez que eu fui ver, estavam reais aqui para fazer um é teste, no né? No mínimo, né? Professora, mas para a gente falar especificamente dos testes que a professora desenvolveu, eu queria que a professora falasse dos bastidores. Como que está a UFBC organizada? Como que está o grupo da professora organizada para o desenvolvimento desse tipo de produto? A
4: UFBC ela foi, assim foi quem financiou tudo do nosso projeto, né? É, quando a UFABC lançou aquelas chamadas sobre Covid, eu comecei a escrever um projeto para fazer busca ativa de vírus, de pessoas infectadas, em São Bernardo. A intenção era bloquear a infecção, era encontrar pessoas infectadas, identificar o vírus na família ou em, nos contatos e bloquear a infecção. Esse era o nosso projeto. né? E a gente utilizar os métodos disponíveis que existiam na época. A gente conseguiu a verba para fazer o projeto e quando a gente foi fazer o projeto estava no pico da pandemia e a gente não tinha auxílio nenhum para as pessoas coletarem o material para a gente poder fazer o teste. A gente tinha o dinheiro para fazer o teste e não tinha quem coletasse, porque estava toda a equipe de saúde voltada para parar a pandemia, né? estava no meio daquela loucura toda. E é o que a gente percebeu, a coleta do suave nasal e orofaringe, ela é uma coleta que depende de profissional da saúde, ela é muito desconfortável para as pessoas. Em criança é terrível, imagina uma criança receber aquele suave enorme no nariz, né? A pessoa pode espirrar, pode vomitar durante o processo e contaminar quem está coletando. Então é uma fonte muito grande de contaminação. E a gente não poderia fazer isso com estudantes, que era o que a gente tinha. Então, assim, a gente não poderia, não tinha nenhum estudante que era, apesar de ter gente da área da saúde, a gente não poderia colocar em risco as pessoas, né, que fossem fazer essa coleta para fazer o, o estudo. E a gente começou, a partir desse momento, a pensar o que, que a gente poderia fazer para melhorar a questão da coleta, para a coleta ser menos invasiva. E aí a gente pensou: olha, é o se a gente ficar sem máscara, o que, que vai contaminar a outra pessoa? Não é a saliva? Então, assim, então tem que ter vírus na saliva. Né? E aí, a gente resolveu e assim, ah, vamos coletar saliva. E aí, a gente foi ver que existiam vários kits comerciais para coleta de saliva. Né? Mas aí, assim, a gente falou, olha, o vírus está na saliva. Se o vírus está na saliva, por que a gente não pode né, detectar o vírus na saliva? A saliva seria muito mais fácil de coletar. E aí, a gente foi, pro, foi ver se existiam kits para coleta de saliva. Aí era pior que coletar o suave, porque a pessoa tinha que cuspir no tubo 5 ml de saliva. E a gente falou assim: gente, isso vai contaminar o planeta, né? Você vai ter 5 ml de saliva de um monte de gente, aquilo tubo todo sujo. E aí é onde veio a ideia de juntar o suave com a saliva. O suave, a ponta do, do suave, ele não tem um algodão? Tem. Tem um algodão. Então a gente falou assim: ah, por que, que a gente não pode usar um algodão para coletar saliva? Aí a gente pensou, a gente compra o suave, a pessoa morde o suave né, na boca e a gente corta a ponta. Fala assim, não, por que a gente não usa o algodão direto? Então a gente foi fazendo os testes com algodão e funcionou. Então hoje a gente faz a coleta com o algodão, a gente compra algodão comercial mesmo, de farmácia, né, Hidro, hidrofílico, que a gente pega um, um algodão bastante hidrofílico, estéreo, né, então a gente esteriliza, e a gente faz as bolinhas de uma forma estéreo, de luva, máscara, quem tá fazendo a bolinha fica sempre numa sala separada, aí é onde entra a nossa equipe, né. Então eu tenho, a equipe do laboratório, ela tem seis alunos de pós-graduação, dois doutorandos, quatro mestrandos que participam do, do trabalho de monitoramento e testagem né então quem tá fazendo o dia que a pessoa desce para fazer os kits o algodão e preparar o teste ela não mexe mais nada no laboratório e fica numa sala isolada então ali ela faz o algodão ela separa as luvas o tubo que a gente faz para coleta então a gente fez tudo isso é, separado, né, para evitar a contaminação. E a gente fez todos os testes desse algodão, primeiro com amostras positivas de suave, então a gente mergulhava o algodão no suave, lá do, a gente pegou 100 amostras do laboratório do professor Fernando da Faculdade de Medicina, então a gente molhava no suave e, e extraía o RNA e fazia todo o processo de diagnóstico, né, de testagem que a gente faz no laboratório. E a gente viu que o algodão não atrapalhava em nada, que ele mantinha amostra, que era tudo muito... que o algodão não ia atrapalhar. E aí depois que a gente viu que o algodão não atrapalhava, que a gente não precisava colocar aquele algodão com saliva em solução nenhuma, se ele ficasse guardado no tubo seco ele mantinha a sua estrutura, né? a gente é, pegou esse, essa ideia toda e foi fazer um experimento na faculdade de medicina. A gente coletou a amostra de 111 pessoas que iam aleatoriamente para a faculdade fazer teste para covid, para várias coisas. Porque tinha sintoma, porque não tinha, porque tinha entrado em contato. Então, a porcentagem de positivos lá foi em torno é. de 10%. Só.
1: Aonde? Na, de medicina. Na,
4: na faculdade de medicina. Isso ah. foi nessa testagem. Então, a gente testou pareado. Suave nasal e orofaríngeo com a saliva. E os resultados deram 97% de uhum. concordância entre eles, tanto dos negativos quanto dos positivos. O que, que a gente viu? O que menos concordava eram os positivos. Então, nosso teste era menos sensível. A gente deixou de pegar duas amostras. Entendi. Mas não. os testes negativos, a gente não pegou nenhum, né? com exceção de uma amostra que depois eles repetiram e viram que a pessoa estava infectada. Então, assim, a gente conseguiu detectar uma amostra que eles não conseguiram de primeiro. Hum. Então, a gente ficou muito satisfeito com o teste. Foi uma validação, né? Então, assim, a gente validou esse teste na faculdade de medicina, o uso do algodão, o transporte da amostra, tudo isso a gente fez ali até o mês de novembro do ano passado.
1: Só para a gente pegar a parte da coleta, como que então é coleta? É um, um algodão, mas de qual que é mais ou menos o, o diâmetro é da meio, bolinha de algodão? Meio
4: centímetro. Meio centímetro de diâmetro. Certo. E daí, é eu esse.
1: coloco na boca, tipo, alguém coloca na minha boca, eu.
4: Não. Como funciona? Você faz tudo sozinho. Então, no kit que a gente está deixando na UFABC, vem um saquinho com as instruções. Dentro do kitzinho, vem dois sachês de lenço com etanol 70. Esse sachês a gente comprou. De locais onde vendiam esses sachês para alimentação, né? Então são sachês de etanol 70, são os lencinhos de 10 por 15, que é um tamanho bom. Aí você tem um tubo seco que é de coleta de sangue a vácuo, só que ele não tem nada dentro, só a tampinha de borracha, ele é vedado, então não preciso abrir o tubo para pôr solução dentro depois, né? Então eu tenho esse tubo coleta seco, algodão e uma luva de plástico simples. Então, a pessoa coloca a luva de plástico, pega o algodãozinho, põe na boca, deixa um minutinho ali só para ele ficar embebido com a saliva, abre o tubo.
1: Em qualquer lugar da boca, né? Pode deixar que cima lugar. da língua. Tá.
4: Tendo, tendo saliva, porque assim, a nossa concepção, e é na realidade, né? Assim, se eu falando eu contamino uma outra pessoa, qualquer lugar que eu colocar aqui eu vou ter vírus, né? A pessoa coloca aquele algodão dentro do tubo, fecha, e aí, abre um daqueles sachês de etanol e enrola o tubo com o sachê de etanol. E coloca num saquinho onde a pessoa escreveu o nome, colocou todas as informações que a gente pede, né, para poder registrar o nome da pessoa, com CPF, com o endereço. E por que, que tem que colocar o etanol ao redor do o etanol? Então, para proteger a gente que está no laboratório. Hum, tá. Então, uma vez que a pessoa enrola o tubo no etanol 70, a gente não precisa ter um laboratório que tenha tudo de luz ultravioleta, que seria muito caro e a gente não teria como fazer.
1: Gente, então, chega não.
4: aquela amostra que é praticamente limpa, a gente tem um fluxo laminar, a gente abre lá dentro ainda, com todos os cuidados, mas a chance de contaminação de quem transporta a amostra e de quem recebe a amostra é praticamente zero.
1: Entendi. E daí é. chega no laboratório, o um tubinho lá, daí vocês passam por qual procedimento? o que? Aí que
4: depois... Dentro daquele tubo, a gente injeta uma solução de que a gente chama de... É o Trisol, que é conhecido para extração de RNA, só que feito no laboratório. Então, a gente faz o Trisol, a gente prepara esse Trisol com sais comprados no mercado nacional. Com isso, a gente consegue baratear em cinco vezes o preço da extração. Já começou uhum. a baratear por aí. né Então, a gente já barateia bastante na extração do RNA. E aí, depois a gente extrai o RNA com essa solução... E a partir do RNA a gente faz um PCR em tempo real, só que primeiro a gente faz a transformação do RNA em CDNA com uma enzima transcriptase reversa comprada no mercado nacional e depois a gente faz, utilizando esse CDNA, a gente faz a PCR em tempo real. Então a gente não faz o que os laboratórios fazem na sua maioria, que é o RT-PCR num passo só, que aí ele sai muito caro. E aí, para a gente fazer o PCR em tempo real, qual é a grande novidade? Né? A gente compra a sonda, os oligonucleotídeos e tudo separado. E aí, quando a gente faz isso, a gente barateia o teste mais 10 vezes. Então, a gente não faz o teste diferente do teste padrão ouro da OMS. A gente simplesmente faz soluções preparadas. No ambiente do laboratório, com reagentes nacionais. A gente validou essa tecnologia antes, né? Comparando nossos resultados, tanto utilizando o algodão em suave, né? Com 100 amostras positivas. Então, assim, nosso método de extração e de detecção está muito bom, está comparável, né? Com os kits comerciais. E também a gente valida a saliva no lugar de suave.
0: Science and Technology!
1: Só porque o pessoal não conhece, eu também não, que é fazer o PCR em tempo real. É uma máquina que você coloca lá a solução e ela vai.
4: Isso. é um termociclador, né? Então, assim, porque a PCR é feita com mudanças de temperatura. Então, quando você aquece a amostra, os ácidos nucleicos se separam, aí você diminui a temperatura. Aí ligam-se os iniciadores e começa uma reação de amplificação por polimerase, né? No caso da PCR em tempo real, por que, que é em tempo real? Porque você usa marcadores fluorescentes, então em cada ciclo que vai fazendo de aquecer a temperatura para separar as fitas e de fazer a síntese no ciclo seguinte, você já capta a fluorescência dos positivos. Então, e como é que é captada essa fluorescência? Você usa o um marcador interno. Quando tem amplificação, aquele marcador fica fluorescente. Quando não tem, ele não fica. Então, você sabe exatamente em qual passo, que eles chamam de CT, que vem nos testes, quando a gente faz, né, no resultado, ele faz o ciclo de amplificação. Então, por exemplo, se ele tá em torno de 20 até 38, é válido. Se ele está acima disso, tem muito pouca carga viral ou é um resultado falso positivo. Então, tudo isso a gente organiza no laboratório. E ele é em tempo real porque você lê a fluorescência. Então, assim, Entendi. a cada ciclo você lê a fluorescência. Até ele atingir uma fluorescência X, que você consegue dizer que aquilo é positivo. Esse,
1: Esse teste é, é 20% do valor do teste normal, com o SUA?
4: É com 20%. Planetário. Na realidade, o teste é muito similar ao do SUA. Só muda a saliva no lugar do, do suave, certo? Sim. E a, a diferença é que a gente faz tudo separado. Eu faço a reação de transcrição reversa com uma enzima nacional, né, que é uma transcriptase comprada numa empresa nacional mesmo, e depois eu faço o PCR em tempo real com reagentes comprados também no mercado nacional. Então, enquanto eu pago R$ 8 mil reais num kit para mil amostras, Certo. Eu vou gastar muito menos, mas muito menos para fazer 10 mil amostras, <risos> porque eu comprei tudo separado.
5: Ah, e Márcia, em questão de tempo, só para você ter uma ideia, quanto tempo leva a partir do momento que você já tem a amostra coletada, né, o algodão, para ter o resultado daquilo? É um teste que é rápido? Ele é demorado? Como que? É? Ele é
4: rápido. É que a gente tem recebido a amostra à tarde, né? É, até a gente tirar do saquinho, colocar tudo, vai ali umas três horas, né? Então, sim, são três horas. É para você extrair o RNA uhum. e a reação de PCr em tempo real se eu tiver fazendo constantemente sem precisar parar para nada é mais três horas então em seis horas eu consigo dar o resultado é uhum. né? só que a gente nesse tempo a gente recebe muita amostra né? então aquilo uhum. acaba a gente deu o, te... o prazo de 72 horas que é um prazo bom para gente mas os, os positivos que a gente encontrou nessas duas primeiras semanas a gente conseguiu dar entre 24 e 48 horas e
1: a Ufbc consegue processar quantos testes, mais ou menos? Vocês estão conseguindo processar quantos testes, mais ou menos?
4: A gente chegou a 500 amostras por semana.
1: Olha só. Tem alguma patente nesse processo? Está sendo é, contatado alguma indústria para tentar escalonar isso? Como que tá?
4: Pedro, não tem. E assim, a gente já andou divulgando o teste, né? Em alguns... Mas assim, não tem... Porque tudo que a gente usa é comprado no mercado nacional. É, a gente vai publicar, a gente já enviou para revista. O nosso interesse maior é que esse teste fosse replicado. E ele pode ser replicado parcialmente, por exemplo, saliva. A coleta de saliva, se você faz para criança, né? Eu, eu testei meu sobrinho, certo? Que a gente não tem projeto para isso. Então, eu tive três sobrinhos que tiveram coronavírus, um de quatro anos, um de sete e uma sobrinha de 12 eu consegui acompanhar os vírus deles por 10 dias, eles ficaram 10 dias infectados. E se fosse fazer o teste do swab, eles iam fazer uma vez só e muitas vezes a amostra não fica boa. Né? Então, assim, a nossa intenção é que esse teste possa ser utilizado para outras finalidades que você queira testar é, crianças, que você queira testar em escola... Em ambiente de trabalho, porque ele é muito bom para você fazer essa pesquisa de assintomático.
1: É uma ideia simples, mas genial, né? De usar um pedacinho de, de algodão, né? Seguro, né? A é criança ela pode chegar a engolir, né? Ah,
4: é, mas for... se ela engolir, Também... né? É, é algodão. É,
5: eu... né? é eu... um algodão, eu... né? E, assim, nesse momento, esse teste ele está sendo feito só ali na UFABC, né, mas Você acredita que ele possa vir é, a ser utilizado pela comunidade de modo geral, ainda já nessa pandemia? O que você tem de expectativa? Ah, é,
4: sério, eu, eu, eu não sei. assim Na UFABC a gente está na segunda semana. Uhum. Eu estou muito feliz pelos resultados que a gente teve. Porque, assim, só quando está na prática que você vai saber como funciona. Sim.
0: Então,
4: assim... Principalmente agora, nessa última semana, a gente pegou cinco amostras positivas. Hum, então. Das cinco, três pessoas tiveram sintomas. Não, olha. Uma teve contato com outra pessoa infectada, não tinha sintoma nenhum. Hum. E o outro era um senhor que já tinha tido coronavírus. Então, ele também estava com o vírus, mas não tinha sintoma. Entendi. Então, assim, nenhum dos resultados foi uma coisa que eu falasse assim, nossa, isso não existe, Entendeu? Todos uhum. eles são resultados muito consistentes, então uhum. eu gostaria muito que isso fosse replicado, por quê? Porque ele dá a oportunidade de outros laboratórios, não só os laboratórios que têm uma infraestrutura maior, né? Uhum. Laboratórios que nem o nosso, que tem uma infraestrutura de laboratório de pesquisa, mas que pode ter a capacidade, de tendo uma máquina de PCR em tempo real, ele tem a capacidade de fazer a testagem. Local. O que a gente imaginou no começo foi assim, olha, eu tenho uma escola, que uma universidade que não tem curso de medicina. A gente pode fazer testagem interna, porque o sistema de saúde local não dá conta. Uhum. Se tiver um laboratório como o nosso, daria.
1: Entendi. Bacana. Quanto que custa, mais ou menos, cada teste?
4: Eu fiz as contas, assim, o preço de custo, sem contar a mão de obra, dá 20 reais. 20 reais.
1: E a ideia de colocar o, o paninho com álcool ao redor do tubo é genial, né? É uma, é uma ideia ah, de um eu... cuidado. Não sei quem teve.
4: Ah, que <risos> foi... foi eu mesmo, que eu sou medrosa.
1: <risos> a ideia é genial. A ideia é genial. Você não já pega em vez de chegar lá o tubinho, vocês desinfetarem o tubinho, já pede para a pessoa que coletou já, ela mesma já desinfetar, é, né?
4: Ela enrola, a hora que chega no laboratório, a gente abre o saquinho e tá aquele tubo com a saliva dentro, num tubo vedado, que eu ponho a solução por fora. Sim. Eu injeto com a agulha, né? Então se eu não tiver um fluxo laminar muito bom, sei lá, eu ainda consigo trabalhar, sabe? É isso que a gente, é isso que a gente gostou muito de fazer, né? Legal. E o fato de dar certo anima muito.
5: Sem dúvida. <risos> Márcia, você acredita que esse teste possa ser adaptável para outras doenças virais que envolvam ali o sistema nasofaríngeo, sei lá, como para
4: qualquer amostra, sabe o que a gente pensou? Até a amostra de fezes e urina, você pode dar o kit para a pessoa, ela molhar, a, a gente viu que você pode ter pinça, a gente autoclavou, que a gente ia coletar fezes e urina também. Porque dentro do projeto de monitoramento, tem o pessoal do esgoto, né? Sim. que Sim. vai fazer a análise de esgoto. Então, a gente queria comparar a presença do vírus nas fezes, na urina e relacionar com o esgoto. Então, qual era a nossa ideia na, no teste? É você mandar um potinho com o algodão e uma pinça. Pinça sai 50 centavos que é autoclavável. Então você autoclava a pinça, a pessoa pega o algodão, molha na secreção que for e coloca no tubo. Entendo. A gente pensou em tudo isso assim para assim, ter uma vontade de fazer tudo, né? Mas não dá tempo.
1: Você vê que é só um jeito de você coletar, né? Que é muito exatamente. Porque tem muita é. gente. Inclusive eu vi até uma médica falando na Globo News. É... Por exemplo, ela falou assim: que ela tinha uma criancinha pequenininha, por exemplo, de um, dois aninhos. Ela falava assim: que tinha mãe que não queria que colocar o, cotone, o cotonetão, para falar a linguagem mais popular, no, <risos> no nariz da, da criança. Fala assim: é, tem muita mãe que opta por não testar a criança por causa do, do trauma que a criança vai ficar com aquele negócio, né?
4: Você pode pegar pelas fezes, né? E aí a pessoa Também. fala assim, ah, mas se eu usar as fezes, aí vai ter muito inibidor de PCR. Mas com a técnica que a gente faz, que é com o trisol, que é a técnica mais antiga de extração de RNA que tem, você tira todos os, os contaminantes. A gente utilizou essa técnica de extração de RNA com esse trizol caseiro ou com trizol trisol comercial, que é o mesmo, né? Um, a gente faz ser é mais barato, quando você compra mais caro. Que nem solução de laboratório, né, sério. Você vai lá, compra a solução pronta, Pronto. sai 10 vezes o preço da, da solução que você prepara. É a mesma coisa, né? Hum. Então, o que que acontece? A gente, nas águas de esgoto, que o pessoal estava trabalhando, a gente usou o, o trizol. Então, assim, amplifica com uma limpeza, sabe? Então, você não tem esse problema e é uma técnica barata.
1: Márcia, provavelmente, né, é, eu creio, para se tornar comercial, vocês teriam que aplicar a Anvisa, né, ao teste, né?
4: Então todos os reagentes que a gente usa já são aprovados na, na Anvisa. Então assim, o que a gente tem é uma metodologia diferente. A gente não tem um produto diferente, né? Então isso tem dado muita também. O pessoal está perguntando, ah, mas está aprovado na Anvisa? A gente diz, a gente não tem como pedir para aprovar isso na Anvisa, porque a gente não gerou nenhum produto. A gente só usou o que já existe. E a técnica que a gente usa, ela é o padrão da, da OMS. Então, não é nenhuma técnica nova, sabe?
1: Entendi. É que eu lembro quando tinha, teve o da saliva, né? O pessoal na CNN, que eu me estava acompanhando, um dia inteiro, praticamente, ensinando a fazer o da saliva, né? Como mostrar uhum. o da saliva. E realmente é. A ideia é, me, é melhor do que a do, do cotonete, mas realmente é meio né, estranho, né? E realmente desse jeito, com, com um algodãozinho, você fazendo a intimidade da sua casa tranquilamente, é, é muito melhor, né? Tomara que as empresas que fazem da de saliva, né? Contatem a professora Márcia Esperança. Que tem que contatar, porque a professora contou muita coisa aqui, mas tem muita coisa que é. É da prática, você tem que conversar com a pessoa que fez, porque a pessoa sabe como fazer e sabe os problemas que tiveram. Então, se você está de alguma empresa está ouvindo o podcast, entre em contato com a professora Márcia para desenvolver o produto e colocar no ar o mais rápido possível, né?
4: Então, Pedro, já pensou que legal uma empresa de algodão que produz aquelas bolinhas, fazer a bolinha pequena?
1: É... Maravilha, e vender é aquele estéreo,
4: né? Ou é não, para esterilizar. Centímetro. Seria fantástico, porque aí você já venderia o algodão em vez de ser aquele salivete, aquele negócio enorme que você tem cuspir no tubo, né? É muito mais simples. Hum. E a saliva para coronavírus é uma amostra ótima, porque ela pode ficar mantida até 48 horas, que ela não degrada o material.
1: Bacana. Não, a ideia é genial, professora. Eu, eu vou ser muito sincero, quando fiz a pauta, eu fiz questão de não ler... Eu sempre é tento não ler como era feito, para eu ser surpre surpreendido com os nossos ouvintes aqui. E eu tô encantado, uma ideia simples e, e realmente pode revolucionar uma série de exames que as pessoas evitam fazer. Tem um, tinha um amigo meu, uh, que hoje, inclusive, trabalha na Inglaterra, ele, ele não gostava de fazer exame de fezes, por exemplo. É, é, essa é uma, uma, uma ideia muito bacana de você aproveitar colocar mais um passo para o paciente fazer, né?
4: É, você pode ter uma pinça, né? A pinça sai baratinha também. Você dá a pinça para a pessoa. Se ela quiser reaproveitar, ela reaproveita. Se ela não quiser, ela joga fora, né? Ou pinça descartável mesmo. Hum. E aí você pega a pinça e você mora na. Né? Você tem o um potinho, mas a pessoa não tem que mandar o um potinho para o lugar, né? Ela deixa, ela deixa aquele potinho no lixo mesmo. Então, isso para exames. Desse tipo, que a gente extrai ácido nucleico, é ótimo. Para exame de verme, gente, não tem jeito. Tem que é.
5: ter...
2: Tem que levar Tem que levar
4: tudo, né? Não tem... Para exame de urina, que você vai fazer bioquímica, outro esquema. Mas para estudar patógeno, para esse tipo de coisa, para estudar influenza, às vezes a pessoa quer saber se está com HN1, se não tá serviria também.
1: Perfeito. Até, até a gente tem o nosso vaso sanitário que já faz tudo isso, né? Você faz todos os exames ali, a gente <risos> manda para o laboratório.
5: Mas bacana, Marcia. Legal te receber, muito, é muito interessante ver os bastidores por trás desse teste. E como a gente tem de costume, quando a gente chega no, no final do nosso programa, a gente sempre pergunta, pede para o nosso convidado né, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que estão tá aí, é, os alunos que estão fazendo ensino médio, às vezes que pensam seguir a, a carreira de ciência. Então, palavra aberta.
4: Ah, primeiro, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar tá contando isso aqui, porque não é sempre que as pessoas têm interesse em saber como é que surgiu a ideia. né? Agradecer também os alunos de pós-graduação, porque sem eles, gente, não daria conta de fazer tanta amostra, eles estão lá no laboratório agora, fazendo o processamento das amostras que chegam de Santo André, né, de São Bernardo, então, assim, eles se dedicam ao trabalho e fazem a tese deles no outro horário, né, então, assim, queria agradecer os estudantes todos é, que estão comigo, e dizer para os alunos de ensino médio e que estão assistindo essa, essa live, pessoas que querem ir para a área da ciência, é, que sigam sempre, os, os, eu sempre falo, segue o seu coração. Se você não tem vontade de fazer alguma coisa, não faça. Se você tem vontade de ir para uma área de pesquisa, não escute as pessoas dizerem, ah, biólogo vai morrer de fome, químico vai morrer de fome. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Imaginem os psicólogos. Há dois anos atrás. Não faça psicologia, meu filho. Você não tem emprego. Vai ser a medicina do futuro vai depender dos psicólogos. Né? Então assim, depois dessa pandemia. Então assim, segue o seu, o seu coração, a sua intuição e busque sempre um espaço para você fazer aquilo que você tem, acho que dentro de você. É isso que eu digo sempre para as pessoas. Sabe, se tem vontade de fazer alguma coisa, faça, né? Assim, biologia que seja, química, é, que você vai estar tá fazendo aquilo que você veio para fazer. Então, assim, mesmo que no primeiro momento pareça que aquilo não vai ser importante, você tenha certeza que vai. <risos> vai chegar o um momento que aquilo vai ter a sua importância.
0: Incrível, né? Eu não sei vocês, mas eu tô sempre escutando o Silencião E uma das coisas que eu mais gosto de ouvir É a mensagem final dos convidados Que ela sempre traz um conselho incrível pra gente E pra começar 2021 bem E também pra encerrar esse episódio em grande estilo Eu gostaria de escutar com vocês A mensagem que a professora Ana Paula Arias Dal Deixou pros estudantes, deixou pra gente No episódio Silencião 31 Vacinas Brasileiras Science and Technology Professora Ana, foi muito bom te receber aqui, muito
5: gostoso de você falando A gente aprende muita coisa, a gente espera que os nossos ouvintes também a gente, Infelizmente, está chegando perto do fim do programa, mas como é de costume A gente sempre pede para o nosso convidado passar uma mensagem para os nossos ouvintes Principalmente aqueles que estão começando no mundo da ciência Alguma inspiração, alguma coisa que você queira falar A palavra é sua
3: é uma responsabilidade enorme falar com as pessoas que estão sonhando e a ciência. Ver os olhinhos brilhando que a gente vê nos alunos do primeiro ano é um prazer para quem está dando aula e eu acho que a gente tem que proporcionar isso para as pessoas. A mensagem que eu deixo é não desistam dos seus sonhos. Esse ano de 2020 foi difícil, mas ele foi um ano muito simbólico. Primeiro, por causa de toda essa questão da pandemia, a gente tem que se isolar. Segundo, porque parece bastante irônico. Mas foi o um ano que se comemorou 40 anos da erradicação da varíola. Então é um ano para a gente pensar o quanto a gente pode fazer pela gente e pelo outro. E para quem quer seguir ciência, fazer ciência no Brasil não é fácil não, não vou mentir para vocês. A gente mata um leão por dia. Mas a satisfação da gente entender um pouco melhor algum aspecto do mundo que nos cerca é maior do que tudo isso. Então quem sonha com isso, vai atrás dos seus sonhos. Mesmo que os outros não deem muita força Eu posso dizer Que grande parte das pessoas para quem eu falei que ia fazer química Falaram que eu era louca Você vai fazer química? Química pura? É, química pura Eu gosto As pessoas, ah, tá Então, é difícil fazer ciência É difícil a gente Conseguir levar para frente as nossas ideias Porque não tem apoio governamental Cada vez tem menos investimento Tudo isso tá posto mas a vontade de fazer a diferença e de entender um pouco melhor o mundo que nos cerca tem que ser maior do que isso. E isso vai dar esperança para muitos. A ciência, ela acima de tudo, ela serve à vida. Ela dá esperança para as pessoas. E que tenhamos cada vez mais pessoas capazes de fazer isso. eu quero agradecer novamente pelo... Eu adorei participar aqui. Eu acho que essa iniciativa é maravilhosa, porque vocês colocam... Nas casas das pessoas Informações que são tão importantes E de uma forma tão descontraída, tão legal Continue assim
0: É isso pessoal, estamos chegando ao fim De mais um episódio do Science On. Muito obrigado pela sua audiência e sua atenção Fiquem ligados nos próximos episódios A temporada de 2022 Está incrível, os episódios estão sensacionais e se eu puder dar uma dica, fique de olho no próximo lançamento do Science One, que esse episódio tá demais. Muito obrigado, valeu, tchau! Science and Technology!